0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 232 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, ça va très bien. Encore une fois, un bel épisode avec notre meilleur spécialiste sur les conflits. Notre ami Stéphane Roussel, comment ça va Stéphane?
2: Salut à vous deux, salut à tout le monde. Je vois tout le monde qui défile dans le chat. Euh, excellente soirée. Ça va très bien. Ça va très bien. Merci. Fait que, bien occupé. Là, Un mercredi à, à 20h, comment vous trouvez ça, vous autres? Moi j'aime bien ça. Mercredi 20h. J'aime
0: pas, pas ça, j'aille pas ça.
2: Oui, mais je m'excuse encore une fois, parce que c'est à cause de moi qu'on a dû changer le, le jour d'enregistrement. <rire> Euh, parce que j'enseigne cette session aussi les euh, mardis. Ça a l'air que les
1: profs, ça travaille des fois. <rire> ouais,
2: Oui, bah, tu... mais au moins j'ai toute la journée pour continuer à contempler le ciel. Mm.
0: <rire> Alors messieurs, après presque trois mois, nous revenons avec un épisode sur la guerre en Ukraine. Déjà mm -hmm. trois mois, il a fallu que j'aille voir dans, dans, dans les publications, dans le podcast, où est-ce qu'on en avait parlé, puis c'est en octobre. 2022. Alors, ça fait vraiment quand longtemps. Quand même. Ça fait vraiment longtemps. <coughs>
1: tellement que ben, Ça avait stagné quand même un peu aussi. Tu sais. ben
0: justement, justement, on va en parler de, de, de cet effet de, de, de guerre de tranchées. Si je peux dire. On pourrait quasiment mm -hmm. commencer avec ça, les gars. Depuis l'automne, une guerre de tranchées. Euh, C'est stagné partout. Là, dans le Donbass, euh, dans la région de, de Kherson, de Zaporizhia. Euh, C'est vraiment... C'est vraiment stagné. Ben, en même temps, on s'attendait à ça. Je pense que Stéphane, t'en avais parlé au dernier épisode. Avec l'arrivée de l'hiver, on peut pas, tu sais, c'est certain que ça allait faire ça, là.
2: Ouais, et puis il euh, y a l'épuisement aussi, je pense, des deux côtés, c'est-à-dire que tu il faut que tu prennes le temps de te refaire, les Russes attendent les renforts, euh, ils en ont engagé déjà une partie des 300 000 conscrits, il y en a une partie qui est engagée, puis je pense qu'ils s'en gardent une autre partie sous la main là, pour mener leurs offensives euh, au printemps. Euh,
1: il y donc... a aussi, selon plusieurs rumeurs, ils attendent aussi les soldats de Wagner, qui sont encore à différentes places en Afrique.
0: Mm -hmm. Oui, la... c'est possible. C'est -ce, -ce ça. La fameuse armée de mercenaires qui, euh, se, de, composée de soldats, si on peut les appeler comme ça, qu'on sort de prison sous promesse que si tu euh, sers pendant une que quelques mois, je pense c'est six mois, ben on efface ta peine, quelque chose comme ça. Non? Ouais, ouais c'est ça. ça ils ont vidé les prisons. Hein? Mm. C'est quelque chose. Comment il s'appelle déjà le boss de, de Wagner euh... Euh,
2: Evgeny, Evgeny. j'ai écrit son nom euh, dans un texte. Euh... J'ai juste
0: Dadonov, mais ça, c'est un joueur mauvais du Canadien de Montréal. Attends, <rire> non. non. <rire> euh...
2: Attends une seconde. Euh... Le, le,
0: le nom le, le m'a nom échappé. Là, parce qu a ouais, je me seulement... rappelle juste
2: d'Evgeny, mais attends une seconde. Je l'ai pas loin, je suis sûr. Evgeny, le dictateur. Mm.
0: Mais on, on pense que ce que ce personnage ténébreux, je veux ça comme ça, ce sombre personnage a des visées peut-être pour prendre le contrôle. De... Pro, ça, progog... Progogène.
2: C'est ça, Progogène.
0: Oui, exactement. Alors, euh, ouais, pro, pro, ouais, Progogène. Euh, qui est justement là, en charge des, des Wagner. Est-ce que tu penses que ça ferait une différence Toi, Joe, avec les Wagner qui arriveraient, on s'entend qu'ils ne sont, euh, sont pas 30 000, les Wagner, quand même
1: non, mais sont bien mieux équipés que l'armée russe. C'est vraiment une armée privée avec de l'équipement, puis du financement, puis probablement moins, encore moins de morale qu'une armée officielle. Fait. Mm -hmm. Pas sûr que c'est nécessairement une bonne chose d'avoir
2: ces, ces gens-là dans une armée régulière. Ouais, en fait, c'est là où ça peut faire une différence, c'est qu'en fait Wagner, c'est deux trucs. On t'a parlé des, 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 des prisonniers, tu euh, qui sont sortis des prisons pour, euh, pour, pour pour se battre dans leur rang. Ça, c'est la partie où ils sont pas motivés, euh, ils savent qu'ils servent de chair à canon, on les utilise vraiment, on les lance, tu sais, comme des, devant les autres. Euh, mais euh, d'un autre côté, la, la partie lossature de Wagner, c'est ces soldats qui sont quand même pas mal plus expérimentés euh, et qui vont euh, eux vont constituer une force beaucoup plus importante. Et Généralement, je pense que c'est Jason Case qui nous racontait ça, mais tu sais que les les t'envoies tes 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 tes, tes, tes ex-prisonniers en avant se faire massacrer puis en espérant que sous le nombre, ils soient capables de se rendre jusqu'aux lignes ukrainiennes. Puis la deuxième vague c'est constituée de soldats beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus motivés, comme ceux que, que, que les renforts qu'on attend.
1: Ben justement, les soldats de Wagner, la majorité, c'est d'ex-conscrits ou d'ex-soldats russes à la retraite qui se sont retrouvés mm -hmm. une deuxième carrière. Dans le fond, c'est des militaires d'expérience avec mm. plus de moyens puis du meilleur équipement. C'est sûr que ça va brasser. Oui.
0: Parce que si on parle de, de militaires d'expérience avec les... Avec les derniers mois, il en reste plus bien ben dans mm -hmm. l'armée russe. Là. On parle d'environ quasiment 75 000 morts puis quasiment euh, 350 000 blessés. Là. Mm. Fait que, euh, la, la, la force militaire du mois de février, parce que là les gars ça va, ça va faire dans, ben, dans trois semaines, ça va mm -hmm. faire un an que le conflit en Ukraine est démarré. Je me souviens encore de cette journée-là où est-ce que le lendemain Joe avais fait un live. Euh, qui est ce, encore ce...
1: aujourd'hui mon vidéo le plus écoutée de l'histoire de Joe Le <rire>
0: t'es-tu sérieux hein ouais. Bah mm.
1: oh, ouais j'ai euh, pas tout c'est genre quasiment 100 000 views là, sur la vidéo.
0: Sacrifice hein ah, mm. ouais. Puis euh, mm -hmm. dans la semaine d'après j'étais monté à Rouen chez vous on avait fait un live c'était la première fois qu'on se voyait dans hein, mon salon en plus de trois ans. <rire> ouais, c'est ça dans ton mm. salon. C'était ouais, une de nos premières ben une de nos premières rencontres en plus de trois ans. Mmh. Euh, tout ça pour dire que ça a changé beaucoup, les gars, là, depuis février 2022. Là, du côté, mmh. Autant du côté russe que du côté ukrainien, euh, les, euh, les soldats entraînés, les soldats de formation, là, ils ont, on, on peut quasiment dire qu'ils ont, ont tout passé, là.
2: Ils ont, ils ont, tu veux dire dans le sens où les pertes sont tellement élevées que ça, ça... Soit
0: mort ou blessés. Là. Mm -hmm. Parce que ouais, là, donne, avec, mais... avec les conscrits, on parle de quasiment 200... Ben, la Russie dit 100 000, mais on parle de presque 200 000 conscrits qui ont traversé les lignes. Puis rendu là, au bord, en Ukraine, il ben, y, y en a qui enlèvent leur, leur, leur patch de la Russie pour aller rejoindre les Ukrainiens. Mm -hmm. ben, c'est complètement désordonné. Du côté russe, euh, c'est complètement désordonné. Puis du côté ukrainien... Ben là, euh, sûrement que le moral commence à être affecté. Là. Ouais.
2: Je te est... je... Ah, Moi, je pense plutôt que tu as un gain d'expérience énorme qui s'est fait depuis un an qu'effectivement, tu as, as peut-être ouais. des pertes énormes chez, chez ceux qui étaient les les, les, les originaux, ceux dans la, ouais. les, les premiers engagés, mais depuis ce temps-là, vois-tu, moi, je discutais avec un, un militaire qui a euh, contribué à l'entraînement des, des, des Ukrainiens euh, récemment là, quand on envoyait les canons 7, 777 là, Euh euh, il dit la, 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 leur expérience de combat la, leur permet veux, de, de, de très rapidement intégrer de nouvelles tactiques ou d'absorber du nouveau matériel aussi. Là, ouais. Comme ça parce va être le cas avec les chars.
1: C'est ça, c'est bien beau envoyer du matériel, mais si tu pas capable mm. de t'en servir, Et la, le pire qui va arriver, c'est que les Russes le ramassent après en passant si jamais il y a des défaites.
0: Mm. Mm -hmm. Exactement, parce que là, on, on va en parler tantôt, parce mm -hmm. que l'épisode, le, le cœur de l'épisode est centré sur l'arrivée prochaine. Euh, dans les prochaines, prochaines semaines, prochains mois. Ah, je dirais plus euh, prochain mois, prochains même. Ça va prendre du temps. ça encore la guerre est, est encore là en février 2024. Là, mais l'arrivée prochaine de, de Char Léopard 2, mm. Que tantôt, moi j'ai amené mon, mon bol de chips, mon cher Stéphane. Euh, <rire> des, euh, des Miss Vickies originales. Ouais salé, euh, légèrement salé pour écouter <rire> cet exposé, parce que j'ai vraiment hâte, mais euh, mis à part les léopards 2, depuis le début de la guerre, les États-Unis ont envoyé des drones, ont, euh, des espèces de, de, de petits drones que, de, que tu sais, tu dans le fond, c'est dans un canon, tu tires ça, puis ils se déploient, puis euh, c'est comme des espèces de drones suicides, là, si on veut, là, qui mm -hmm. vont sur des objectifs. Euh... À part de ça, le, les Français des ont. Des batteries
1: Patriotes, euh, tu beaucoup de matériel qui a été envoyé par les Français, euh, plusieurs les... pays, dont, on, on, va, on va le dire, le Canada a quand même envoyé une batterie Patriot à plusieurs. Oui. Euh, euh, c'est pas des de... C'est pas des Patriotes que le Canada non, a envoyé. Non, 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 c'est ce
2: qu'on appelle des nazanes. C'est euh, un système euh, N pour Norvège, là, parce que c'est un système développé par la Norvège et, et, et les États-Unis. Donc, c'est un système anti-aérien. C'est pas des Patriotes. Les Patriots, c'est antimissile.
0: Ouais, c'est ça. C'est comme l'espèce de. de, de, de de dispositifs antimissiles euh, que les Américains ont longtemps hésité à envoyer à l'Ukraine, mais qu'ils euh, ont décidé il y a quelques semaines. mais ben, Avec justement le, 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 le passage de Zelensky euh, aux États-Unis, à la Chambre des représentants, au Congrès, et, ben, ouais. au congrès euh, ouais, on a décidé après ça d'envoyer de, de, à l'Ukraine des, des, euh, le dispositif Patriot qui, euh, qui sert à... À, à, à tirer des missiles en plein vol. Mmh. Mais Qui
1: est le meilleur, le meilleur équipement de défense de l'histoire de l'armée américaine, on s'entend. C'est depuis les années 80, je pense, qu'on sort de ça puis que c'est mmh.
2: encore aussi efficace aujourd'hui. Moi, j'avais surtout découvert durant la guerre du Golfe en 1990. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Exactement.
0: Et puis, les Français avec les canons César, que de, depuis mmh. quelques mois, on envoie des canons César. Euh, canon qui, euh, pour vous décrire un peu, ben, je vais aller chercher une image, mais le canon César, euh, qui est le joyau, de, un des joyaux de, de, oui, de l'armée française. Je vais vous sortir une image, ce ne sera pas long. Puis, euh, ben Macron, justement, Macron hésitait aussi à envoyer des, euh, des Césars. Euh, à l'Ukraine, parce que c'est je pense qu'il y en ont euh, même pas de quarantaine là, sur le territoire français. Mmh.
1: Puis on s'entend que ça doit coûter cher, puis tu veux pas que ça tombe des mains de l'armée russe, justement. Ben, c'est toujours ça le ça, risque. Si tu du matériel à l'Ukraine, puis que l'Ukraine n'est pas capable de contrer l'offensive russe, tu le perds, puis ça peut donner même. De, de la technologie militaire à ton
2: ennemi. On va croire que le, le, les Russes auraient plutôt difficulté à le, à le copier ou à l'imiter. Effectivement, ce serait. D'ailleurs, c'est peut-être la même raison aussi pourquoi les Russes n'envoient en, pas certains matériels. Euh, c'est une des raisons pourquoi ils n'envoient pas certains matériels plus sophistiqués. T'sais. Et mm
0: -hmm. puis les canons César, que l'entraînement prend euh, quelques semaines euh, mm. seulement. Et puis euh, on, on a modifié même les tableaux de bord pour euh, changer la langue. Pour euh, que ce soit en ukrainien <rire> ou, en, ou en russe, quelque chose comme ça, je pense en ukrainien justement, pour que ce soit plus facile pour, euh, pour les soldats ukrainiens. Mais c'est un, une papille euh, garnote. Ça envoie des papilles garnottes, ça là. Puis, qu'est-ce qui est fascinant avec le canon César, c'est que ça peut tirer, je crois, de mémoire jusqu'à 60 km. Quelque
2: chose comme 40 ça. 40 oui. ou 60 et km. Mois,
0: et puis, tu envoies, envoies l'obus. Et puis, après ça, ben, tu déplaces. C'est un camion, là. Fait que vous voyez, tu tires. Après ça, tu t'en vas. Fait que euh, <rire> l'armée russe a beau euh, essayer de répliquer à ça, ben regarde, il est déjà parti le César, puis il s'en va tirer ailleurs. Là, fait que c'est quand même un, 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 un joli
2: bijou, là. Mm -hmm. Il euh, y a une précision euh, extraordinaire pour un canon qui tire à cette, euh, cette, cette portée-là. Mm,
0: absolument. Mm. Euh, ensuite, dans l'actualité des derniers mois, eh bien l'Ukraine, on parlait justement d'une guerre de tranchées. Et malgré tout, l'Ukraine, euh, ça, ça reste dans le Donbass, hein, dans, mm -hmm. dans, dans les régions euh, de… Euh, ben,
1: C'est au sud du Dniep. C'est au sud du le fleuve, j'oublie toujours le nom. Oui, dans le sud... Ouais, J'ai de mipros en tête. Là, le miètre, dans le fond, dans le
0: sud, la, la région de Zaporizhzhia et de Kherson, puis dans, dans l'est de, euh, de, de l'Ukraine, ben tu as les, les deux autres régions là, qui sont... Euh... J'ai un blanc aujourd'hui. Des, <rire> les deux autres régions qui, qui, dans le fond, que ça a commencé. Où est-ce que la guerre en Ukraine a eu lieu Dans le
2: Donbass et au Luhansk. Euh, oui, Luhansk, Luhansk et puis. C'est hey, euh, ouais.
0: chercher Luhansk. De, Donetsk et Luhansk, voilà. Mm. Donetsk, oui. Ouais, voilà. Alors, euh, c'est ça. C'est concentré dans le Donbass, euh, oui. Je ne a... pense pas
1: que ça va aller plus loin. Il y a des gens qui disent qu'il y a une contre-attaque sur Kiev qui s'en vient. Puis quand tu On parle du printemps, pas... là. Oui, mais quand tu ne maîtrises pas déjà les régions, tu vas tu vraiment te réétendre <rire> encore plus pour. Retourner au même résultat que tu avais. J'ai des gros gros doutes. Moi, je pense, je pense que c'est de la pression pour faire peur à l'Occident, justement, les menaces sur Kiev, parce que je vois pas comment une deuxième vague pourrait avoir un résultat différent que la première.
0: Puis tu sais, faut, faut, faut pas oublier que la, les, les régions de Donetsk et Louans, là, le Donbass, ce ne sont pas des régions très, euh, très urbaines, c'est des, des villages. Puis ça mmh. fait un an que l'armée russe est embourbée dans cette région-là. Mmh. On peut parler, oui, de, de la région de Kherson et de Zaporizhzhia, Mais Zaporizhia, la région de Zaporizhzhia a quasiment été reprise. Puis d'honnête, c'est l'hiver qui, qui a tout arrêté parce que ça, ça allait pas bien pour les Russes. Là. Mmh. Mmh. On, a vu, on a vu des images... <coughs> excusez, des, des images, des vidéos où est-ce que les Russes, euh, ils, ils, ils se tiraient dessus, puis ils ne faisaient pas exprès, là, bien sûr, mais ils étaient sur le Niepres, justement, euh, pour quitter Carson, pour aller vers, euh, vers la Crimée, puis il était même pas capable de se reconnaître, ils se tiraient dessus, puis là, ils disaient « Non, non, on est avec vous autres, tu sais, c'est complètement, mmh. complètement Moi, ça, désordonné. »
2: Les « friendly fires », ce n'est pas exceptionnel.
0: Oui, tu sais, c'est oh, sûr que ça arrive ça souvent. Euh, souvent tu sais. C'est juste qu'aujourd'hui, avec la guerre moderne, ben c'est filmé. Tu sais, fait que... mm. <rire> Un autre point des derniers mois, eh bien Poutine, on dit, euh, selon, euh, selon les, les renseignements américains, qu'il serait euh, paranoïaque, et très mal conseillé, ce qui euh, fait en sorte que la guerre continue. Parce qu'on prétend que si Vladimir Poutine était vraiment au courant que ça allait aussi mal... Eh bien, peut-être qu'il y aurait vraiment des gros changements qui s'opéreraient, mais on dit qu'on ne veut pas choquer Poutine pour ne pas disparaître comme plusieurs oligarques, etc. Est-ce que vous croyez à ça? C'est
1: rendu radicalement un running gag. Il y en a quasiment un par semaine qui meurt de de subtile. Tomber d'un bateau, tomber d'un escalier.
0: Oui, exactement.
1: Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont morts en Asie du Sud-Est dernièrement. Des gros oligarques aussi. J'ai oublié les noms, mais justement, euh, des, des, des gros chefs d'entreprise qui avaient pris un position <rire> euh, sans nécessairement être contre la guerre ou contre Poutine, mais qui ne l'ont juste pas appuyé publiquement. C'est même plus assez. Il faut vraiment que tu sois 100% euh, ouais. derrière, <coughs> derrière Poutine derrière si tu veux
2: t'assurer ouais. de ouais. survivre une année de plus. Quoi. Toi, Stéphane, est-ce
0: que tu crois à ça qu'il est mal conseillé, Poutine, en ce moment, qu'on ne lui dit pas toute la vérité?
2: Euh, possible, en fait. C est, c est, je pense qu'on va l'étudier pendant très longtemps, savoir c'est quoi les processus ouais. cognitifs de, de Poutine et de son entourage, c'est-à-dire comment il reçoit l'information. Parce que, tu sais, des, des situations d'aveuglement involontaire ou volontaire, là, ce sera un cas involontaire, c'est-à-dire que Poutine, il y a une espèce de, de coquille qui a été formée autour de lui pour pas le, lui transmettre des informations. Mais combien de fois on a vu ça, des dirigeants politiques euh, s'obstiner dans des mauvaises décisions même si la pression est assez forte, l'exemple qui, qui me vient à l'esprit, c'est la, euh, la guerre du Vietnam. Les, les, le président américain, et son entourage, les présidents américains, mm -hmm. sont, se sont obstinés à vouloir à poursuivre cette, cette guerre-là. Euh, on pourrait dire la même chose des Russes au moment de l'invasion de, de l'Afghanistan, euh, en mm -hmm. 1979. Puis, la propre guerre occidentale aussi en, en, en Afghanistan avait plus de sens, à ce moment-là. Le problème, en fait, qu'il y a, euh, je pense que c'est un, un autre problème classique, c'est celui des buts de guerre. C'est-à-dire, mm -hmm. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir en poursuivant la guerre? Et ça, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles peut, on ne peut pas avoir de négociation actuellement parce qu'on ne sait pas ce que les Russes veulent actuellement. C'est quoi l'objectif ultime, C'est ça. Ils <rire> ben, l'ont
0: dit au début de la guerre, l'objectif ultime, c'est de dénazifier l'Ukraine puis de, ch de changer ouais, par mais concrètement, le gouvernement pas pas ça ça touche, veulent. Hein? On
1: s'entend, Jay, c'est ce hum. qu'on dit, mais. C'est sûr qu'il y a des objectifs hauts. C'est quoi? Si on veut faire plier l'OTAN... Ben, c'est de faire, faire une faire deuxième biélorussie.
0: De... C'est tout simple ouais. que mm -hmm. ça, comme avant 2014, euh, avant 2013, avant le, 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 les, les, révolution, les euh... la révolution orange. Ouais. Euh, Mais range. en fait,
1: mm. Vladimir Poutine est le seul à blâmer présentement pour la ressurgence de l'OTAN parce que c'est la guerre en Crimée qui a renforcé l'OTAN. L'OTAN est en train de s'effondrer. On est en train de voir ça mm. disparaître. Poutine attaque la Crimée, c'est... En même temps, ça, ça lui sert aussi parce que l'OTAN, c'est l'épouvantail parfait pour Poutine. Ça lui permet d'avoir un opposant idéologique pour mmh. convaincre sa population d'aller attaquer. Fait que j'ai quasiment l'impression que l'invasion de la Crimée, c'est un coup calculé de Poutine... Quand tu parles de 2014? Oui, 2014, ouais, exactement. Okay. En 2014. Fait que comme ça, dans le fond, ça vient ramener ton espèce d'opposant, comme pendant la guerre froide, tu t'avais des... Tu sais, les États-Unis contre l'URSS, le les deux avaient leur ennemi. Puis là, Poutine avait besoin d'aller rechercher probablement cet élan patriotique-là. fait qu'en attaquant la Crimée, mmh, ça se passe justement un renforcement de l'OTAN. Et Poutine a mmh. oh, la justification. Regardez, l'OTAN s'est renforcé. Euh, j'ai bien fait de faire ça. Il faut qu'on fasse attention. Ils s'en viennent pour ramasser euh, notre territoire. Donc, j'ai l'impression, sans dire que c'est calculé, il ne doit pas être déçu justement moi, je pense,
0: au contraire, cette
1: idéologie-là qui est revenue.
0: Moi, je pense au contraire, Joe, que c est, c est, ce que tu parles, c'est vrai, mais c'est une réaction, moi, je pense, de Poutine à comment ça se passe en Ukraine. Parce que je pense que le but au début de la guerre en Ukraine, ce n'était pas de, de, de faire renaître ce, 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 cette guerre idéologique-là mm -hmm. entre l'Occident et la Russie. Moi, je pense que justement, on a... On a vu avec la guerre de Crimée, on a vu en 2014, l'Occident a rien fait pour la Crimée, là. On va se dire, là, les Américains n'ont pas envoyé des, des, des chars euh, Abrams puis des, des dispositifs. Euh, euh, attends, attends,
2: attends, attends. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à entraîner les, les, les missions d'entraînement. parce qu'on savait qu'il y avait une suite. Oui, ouais, mais on a ouais, comme. On craignait qu'il y avait une
0: suite. Mais mmh. même les mmh. Canadiens, même l'armée canadienne est allée en Ukraine pour ouais. entraîner, soit aux Pays-Baltes, etc., en, mmh. aussi en, 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 en Grande-Bretagne, pour entraîner des soldats. Mais là, d'envoyer de l'armement. Il n'y en, en a pas eu en 2014-2015 pendant la guerre de Crimée. Euh,
2: Je suis pas, pas, pas sûr, suis pas sûr, plus. mais en tout cas là, c'est sûr que ça vient de prendre des proportions maintenant, tu sais, euh, ouais, qu on... ce qu'on avait
0: avant. Oui, parce qu'on va en parler, parce que là, on va parler de tantôt de chars d'assaut, OK, des chars lourds, là. On parle pas de, de, de chars légers ou ben de canon César, comme je vous ai montré tantôt. On parle pas
1: des petits, des petits chars canadiens qu'on envoie en arabie Saoudite. Exactement. Bien, les et, blindés, et mm -hmm.
0: Exactement. Et puis, j'ai oublié de le mettre dans le pacing du show, les gars. Euh, on parle maintenant que Zelensky veut des sous-marins.
1: Il veut des avions aussi. Il veut <rire> des avions.
0: Là, là ouais. c'est qu'à à moment Je veux vraiment arriver là, mais je ne veux pas en parler de ça. C'est que aussi oh, que ça s'arrête? Mais on va en parler mm. tout à l'heure.
1: Ça va s'arrêter probablement, ouais. mm. <rire> Parlons de Zelensky.
0: Prenons quelques minutes pour parler de Zelensky. Comment avez-vous trouvé... Est-ce que vous avez vu sa, sa, son, euh, sa prestation, si je peux dire, devant, les, de, devant la Chambre des représentants? C'était quand même digne d'un vrai chef. C'est du beau théâtre, de pareil. <rire> là. On ne ah le ouais.
1: cachera pas. Il est très, très bon pour parler. Est... Ben oui, ben oui. C'est... T'sais, autant au début, on, on doutait de ses capacités de leader qu'autant, finalement, ça prenait un politicien acteur pour aller chercher la sympathie, justement, puis aller chercher ouais. l'opinion publique. Fait que dans les faits, c'est peut-être la meilleure personne qu'on peut ouais. avoir pour l'Ukraine. C'est tellement un bon communicateur qu'au ouais. final, si c'est n'est pas Zelensky, est-ce que l'Ukraine est encore à, cette, à cet endroit-là présentement je suis
0: pas sûr. J'adore mm. le commentaire. C'est-tu toi, euh, Joe, qui a épinglé ouais, ça? Oui, je l'ai bien le, mm. le, le, le tagué. Maxime Millette qui dit « Les Américains et les Alliés sont morts de rire en fournissant du matériel aux Ukrainiens. Ils affaiblissent la Russie pour une fraction du prix d'un conflit direct. » C'est tellement vrai. Mm. C'est une guerre indire. Les
1: Américains n'ont rien à perdre présentement. Mm. C'est du matériel qui dort de toute façon aux États-Unis parce que les États-Unis sont pas en guerre présentement avec aucun pays. Donc, c'est des récents de la guerre d'Afghanistan et d'Irak
2: qui traînent dans des lockers. Mmh. Ouais, quoi qu'il y ait une réticence à envoyer mmh. des chars, comme d'ailleurs ça s'est fait au Canada aussi, on disait des, des Abrams, même s'il y en a quelques milliers, et ils trouvent qu'ils n'en ont pas assez. qu'ils hésitent. Ils n'en ont le... jamais
1: assez. <rire> non, non
2: ça c'est un là, fait. C'est comme bien d'autres choses, on n'en a jamais assez de, de,
0: mmh. de, de, de ça. Exact. Mm. Euh, là, le commentaire de Jean-François est disparu. Je vais le remettre. Là, mais est-ce mm. que c'est vrai je, Ça me dit rien. Les, les États-Unis ont dit oui à l'envoi de missiles longue portée.
2: Moi, euh, ouais, euh, j'ai le... vu. Ouais, j'ai passer quelque chose là-dessus, mais, mais je suis pas sûr de quoi on parle
1: dans, dans, dans ce cas-là. Faudrait que je. C'est quoi chercher. missiles longue portée hein? ça, On mm -hmm. s'avancera pas sur des choses. Mm. Parce que sûr, ça une contre...
0: des conditions, tu sais, la fameuse ligne rouge qu'on ne veut pas, euh, qu'on ne veut pas euh, mm. traverser. Euh, du côté des Russes, et aussi, ben, du côté des Russes, on ne sait pas c'est quoi leur plan. C'est tellement dur à dire qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils veulent pas. Mais les Alliés, là c'est vraiment, regarde, il y a quasiment eu une promesse mm -hmm. que non, on n'enverra pas des armes qui servent à, euh, à faire une offensive dans le territoire russe. Mais là, c'est que mm -hmm. si ça commence à dégénérer, ben, peut-être que les Ukrainiens vont perdre patience puis ils, ils vont traverser avec les chars. Euh, L Au bord de la frontière, on s'entend.
2: Mais, mais qu'est-ce qu que vous voulez que les Russes fassent? Dans, actuellement, il y a des, des, des gens donc, euh, euh, qui disent que le, l'envoi le, de léopard, de, de, de véhicules blindés, de, 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 de chars, c'est peut-être un, 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 un gros coup pour les Russes, que c'est très, très mal reçu, que les Russes vont très mal réagir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En fait, déjà, l'essentiel de leur armée est engagé dans un conflit qu'ils ne parviennent pas à, à, à gérer. L'option nucléaire... Je, comme beaucoup de mes collègues, j'ai l'impression que tu sais, l'enjeu, c'est totalement non proportionnel à l'enjeu. Puis même un bombardement en territoire euh, russe, un bombardement conventionnel, que ce soit un coup de canon ou un coup de missile, ça justifierait pas l'usage des, des armes nucléaires.
0: Moi, là, ce euh, que j'ai peur. Pas grand chose vraiment... faire. Moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est vraiment l'emballement du côté des Russes de là, on n'a plus rien à perdre, puis faut pas perdre la face. C est, c est, c est... <rire> Ils sont capables. À quoi ça va leur, le ça leur de donne rien. il n'y a, a rien à gagner
1: à une guerre nucléaire. Ça je sais, est... personne ne a... va a...
0: gagner, tout le monde mourrait de ça.
1: Mais le le ne sert à rien. À quoi ça te sert? Je sais que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu gagnes de t'auto détruire Parce qu'on s'attend que Poutine meurt s'il déclenche une guerre nucléaire. Tu sais...
0: Ah, rien, mais euh, bientôt, rien dans les je sais, mais dans les prochaines minutes, je vais vous montrer un extrait de la télé russe. Okay? Ah non, ça,
1: c'est juste complètement capoté. Ben, c'est ouais, ça. c'est aussi fou. Mais tu en même temps, il y a non, Tucker mais... Carlson aux États-Unis. On peut pas s'attendre à la muse. Hein? Ouais ben c'est hum.
0: ça. Je vais vous montrer un, un, un extrait euh, de, de, du Fox News, si on veut, de la Russie. La Tucker Carlson de la Russie. <rire> la parce que ça montre un peu cette espèce de, 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 de propagande qu'on essaie un de. Délire de... collectif. Ben, c'est <rire> un délire. Effectivement, de dire que hey, ben, jamais qu'on on se rendrait une gagne nucléaire, Ben vous allez voir. Mais ben, je pense regarde, on va vous le montrer tout de suite. Euh, on dit que c'est oh. au Aucun... Avec le... On dit que c'est fou de penser ça, mais quand tu entends ça à la télé russe, là, ben moi je trouve que c'est pas.
2: Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a quelques mois, ils s'en prenaient, par exemple, ils s'en prennent à l'Allemagne actuellement, là, si je me trompe mm -hmm. pas. Je sais pas ce ouais, que c'est. Mais... fameux
1: tanks Léopard.
2: Oui, mais avant, c'était aux Britanniques qui ils parlaient ouvertement d'animer de, 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 Londres mm -hmm. Londres avec mm -hmm. des armes nucléaires. Là, puis tu des images, là, des infographies où tu voyais le, un missile Des simulations, de... hein. ouais,
0: Exactement. <rire> Donc, et puis, tantôt je vais vous parler aussi d'une un, espèce on a, on a parlé dans un autre épisode sur l'Ukraine du fameux euh, de la fameuse tête nucléaire euh, Satan 2 qui euh, à l'intérieur de cette tête nucléaire là et eh bien il y aurait d'autres têtes nucléaires en tout cas mm -hmm. c'est une arme complètement débile et eh bien mais là on, là, on a la version hein? on
1: a entendu parler mais on, on a jamais vu on a vu ça, seulement
0: euh... c'est vrai on a vu seulement des espèces de démonstrations faites un, avec un logiciel 3D très. c'est comme très très si je disais je suis
1: milliardaire les gars faut que vous me croyez sur parole.
0: <rire> moi, moi, je te crois. <rire> Mais faut que vous me croyez sur parole. Mais euh, on a le satan 2 de la mer, le possidon, que je vais vous montrer tout à l'heure. Que... En tout cas. Alors voici, en passant pour, euh, pour ne pas avoir de problème avec la télé française, un extrait d'un de, de, bulletin qui s'appelle « Le temps de l'info euh, ». Sur LCI, alors on écoute ça, c'est quelques secondes, 30 secondes environ. Alors, dites-moi si vous l'entendez. C'est parti. 11. Ils étaient très énervés, ces propagandistes par euh, les récentes livraisons. On les écoute.
2: Il
0: y a pas non. de son? Mmh. Il y a pas de son?
1: Non. Non. Ah! tu pas testé tes affaires.
0: Au contraire, j'ai été tantôt avec Stéphane. Euh... <rire> Puis là... Ma non. Eh hey là là. Mais on va revenir plus tard. Au ouais. pire je, je vais le mettre en lien dans l'épisode. Ouais. Je vais le mettre en lien dans l'épisode et puis vous irez le, le voir. Dans euh, ben le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que euh, dans cet extrait-là, c'est qu'on devrait, okay, dans cette émission-là, on dit qu'on devrait euh, bombarder euh, annihiler la France. Euh, tout simplement. On ne parle pas de l'Ukraine, là, on parle d'un pays de l'OTAN, on parle de la France et puis de, de la Grande-Bretagne aussi. OK. Et puis, euh, le fameux, euh, <rire> le fameux euh, Satan 2 de la mer, je vais vous le montrer, ça, il n'y a pas de son, là, ça, ça va marcher. Là. Une espèce de patente, je veux dire, euh, style patente à gosse on va dire, c'est quasiment une arme euh, un, mmh. un, une arme de, de science-fiction. Mais que ce, ce poséidon, qui est, qui est une torpille, okay, une torpille, pas un missile, mais une torpille nucléaire... Qui serait capable, dans le fond, de provoquer, euh, de, ben, dans le fond, qui est capable de, 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 de naviguer euh, sous l'eau à 370 km h selon euh, toujours les informations russes, et qui provoquerait, attention, un délu, un tsunami, un tsunami nucléaire, capable, <rire> capable d'engloutir la Grande-Bretagne au complet.
1: Hey, C'était quoi ta source, Jay? Je suis vraiment curieux.
0: Euh, là ben ouais là c'est futur science mais il euh, y a plusieurs Ah ben futur
1: science tu vois déjà je trouve c'est c'est <coughs> pas Non pas, mais, mais c'est pas un genre blogspot point euh, je sais pas quoi Non non non
0: mais ben, tu sais ça ça ben, c'est un c'est un voyons c'est euh... C'est euh, une page que je vous montre, mais euh, à la télé française euh, également, on, on a des, des extraits de la télé russe où est-ce qu'on montre justement les espèces de, de, de simulations où est-ce que l'Angleterre la, fait... est engloutie en dedans de 5 secondes, là. Okay. Ça fait très ben, Corée
1: du Nord avec leur vidéo où ils détruisent les États-Unis avec leurs fausses bombes nucléaires. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, c est, c est vraiment la même, même chose. C'est oui. ben, la même technique, c'est la technique soviétique. Là. On est revenu aux bonnes vieilles années du communisme soviétique. Là.
0: Mais c'est que les gens se nourrissent de cette télé-là, Joe. Puis il y en a qui vont ben, dire Ben oui, Qu'est-ce a... que tu
1: veux faire d'autre Tu pas le choix.
0: Ben, ben regarde, c'est ça. Il n'y a, 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 a rien à faire. On ne peut pas, leur... pas débloquer le câble là, en Russie. Là fait que c'est la télé russe, c'est full propagande, puis le monde la consomme ça. Puis... 0 2.0. Exactement. Ah, ça, je trouve ça plate pour l'extra le, le, audio, mais j'ai des problèmes d'audio depuis euh, quelques semaines déjà. Euh, un autre sujet, parce que là, je vois que le temps file, on est quasiment rendu à la moitié de, de l'épisode. Euh, on va y aller avec les chars. OK? Mm -hmm. euh, alors, euh, l'Occident, comme j'ai écrit. Bon, C'est le bloc à
1: Stéphane, je peux prendre une pause? Ben,
0: ça commence. Là, je sors le bol de chips.
2: Tu manger des chips. Ouais.
0: Alors, l'Occident qui revient sur sa décision, messieurs, et puis tout le monde, d'envoyer de, des chars, des chars euh, Léopard 2, pour la plupart. On, même, on disait euh, que les États-Unis refusaient d'envoyer des chars Abrams, mais finalement vont en envoyer euh, une centaine des si chars à Brams. Les, les, okay. les Britanniques vont envoyer aussi de leurs chars qui est comment il le déjà le Challenger,
2: Challenger 2.
0: Le Challenger 2. Alors, euh, les Britanniques envoient leurs propres chars. Euh, Zelensky demandait environ 300 chars aux Occidentaux. Eh bien, on a réussi à y en trouver 200. Alors, euh... C'est quand même
1: non négligeable. Deux tiers de ta commande, c'est comme si tu hey, commandes sur Internet tu reçois 80 de ta commande, tu es quand même content.
0: Exactement. Alors, 200 chars, euh, les gars, c'est une, une belle contribution, vous pensez? Ou... Euh... Oui,
2: c'est nécessairement une contribution importante, mmh. mais par contre, il faut se dire qu'il n'y a, a pas un système d'armes qui, à lui seul, sauf, sauf peut-être des armes nucléaires, là, mais il n'y a pas un système d'armes mmh. qui peut, à lui seul, changer le, le, le cours des choses, parce que moi, je, 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 je trouve que cette guerre-là ressemble, de, de tout ce que j'ai pu voir dans, dans ma vie, ça ressemble le plus à ce qu'on avait au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et beaucoup de leçons de la Seconde Guerre mondiale peuvent, peuvent s'appliquer. Nous, on l'avait déjà couvert Si ça s'est passé dans ces lieux-là, dans ces, ces mêmes endroits-là. Mais mmh. euh, là, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont, ont voulu compenser leur infériorité numérique par la production de chars qui étaient des... Des super chars, là par exemple les tigres et les panthères, euh, mais ça n'a pas été suffisant pour euh, endiguer la, la vague des euh, des chars soviétiques et des chars américains. Donc, en soi, ce n'est pas une garantie. Ça va être aussi, si tu veux, de les intégrer dans des systèmes d'armes euh, où tu as de l'infanterie motorisée, c'est-à-dire des soldats qui, qui en, 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 dans des véhicules blindés qui appuient euh, les chars. faut que tu aies de l'artillerie, faut que tu aies aussi tout un système de, de renseignement, faut que tu. De... Je fais confiance aux Ukrainiens sur leur capacité d'intégrer correctement ce matériel-là. De là, est-ce qu'on peut dire que ça va renverser le cours de la guerre je, pas plus que mais les tigres et, et les panthères. Des, des gens là, qui des ont, des les mon
0: ils ont la motivation. Puis ça, on en a parlé dans d'autres épisodes. <rires> ils ont la motivation de sauver leur pays. On s'entend. Hein? Ben, oui, moi, mais... j'ai l'impression,
1: oui. les gars, que c'est un peu. C'est une question d'image aussi. C'est très, très politique comme décision. C'est mm -hmm. pas tant les tanks qui vont faire la différence. C'est, je veux dire, la symbolique que les tanks représentent. C'est
0: l'image. Aux yeux.
1: Exactement. C'est l'image. Là, on envoie des chars d'assaut uh -huh. pour faire de l'attaque. C'est plus juste de la défense ukrainienne. Poutine! Poutine C'est des putait. armes offensives. C'est ça exact. qui est le... Je veux dire, le côté je veux dire moral de la chose. On n'est plus dans la même dynamique de défendre les Ukrainiens. Mm. Là, on leur envoie du stock pour contre-attaquer.
2: Je crois que la, 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 la marge entre une arme offensive et défensive, ouais. c'est assez flexible. Et assez ouais, on,
0: on va en parler tantôt, mais ce que je voulais dire, c'est que Poutine, au début de la guerre, justement, ne, ne craignait pas vraiment les, les Occidentaux. Là. Comme tu as si mm -hmm. bien dit tantôt, Joe, euh, l'OTAN était en mort cérébrale avant la, <rire> avant la, la, la guerre en Ukraine. On la dit... France
2: voulait lâcher, il n'a pas
0: lâché le commandement à la France, je ne me trompe pas.
2: Mmh. Ouais, elle l'a réintégré fait... euh, en 1999, ouais, je pense. Puis
0: même sous la présidence de ce cher Donald Trump, on, on pensait quasiment quitter le... Trump, il voulait,
2: quasiment
1: ben, Trump terres, il voulait détruire l'OTAN. C'était un de ses objectifs plus mmh. majeurs. Je suis sûr qu'il ne savait même pas comment ça fonctionnait, mais il voulait ouais. le détruire. Et l'OTAN ouais. venait
2: d'encaisser une très sérieuse défaite en Afghanistan. Je veux dire, la, la, mmh. la sortie malheureuse et ridicule en fait euh, la, manière, la manière dont ils sont sortis d'Afghanistan euh, tu ça ça, ça a fait moi c'est pour ça que dans ma, ma, mon analyse des des, euh, des motivations de Poutine je dis ben c'était la, la quatrième fois qu'il utilise la force les trois premières fois ça a marché puis à l'inverse il y a devant lui une alliance qui a l'air d'être extrêmement fragile qui est qui est perpétuellement donc, c'est, 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 euh, je pense que moi, s'il a vu une opportunité, puis il s'est dit, ben les Occidentaux ne bougeront pas. Ils n'ont pas bougé, tu sais, quand, quand ils sont allés en Syrie, ils n'ont pas bougé quand ils étaient allés en Tchétchénie, ils n'ont pas bougé quand ils sont allés en Georgie. Les Occidentaux,
1: tu sais. ils ne bougeront pas si je vais en Pologne.
2: Mm. Ça te rappelle quelque chose? Oui, 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 c'est ça. Ouais. Qui voudrait mourir pour Danzig euh, un, un petit bonhomme moustachu, fort peu sympathique euh, <rire> en 1939. Avant,
0: <rire> avant de lire le commentaire, juste euh, quelque chose que je voulais amener. Vous avez parlé de la Pologne. On peut dire que c'est la Pologne qui a parti le bal des chars d'assaut parce que la Pologne voulait vraiment envoyer mm -hmm. ses léopards d'eux, mais c'est que la Pologne ne peut pas envoyer ses léopards comme elle le veut parce qu'ils c'est ben, des allemand. chars allemands. C'est des chars allemands. Alors, il faut demander, il faut demander à Olaf Scholz est-ce que oh, je peux envoyer des chars allemands, des Léopard 2, en Ukraine. Puis c'est là que les Allemands qui sont vraiment pris, et je le comprends, avec leurs anciennes cicatrices de la Deuxième Guerre mondiale, de ne hmm. pas revoir des chars d'assaut allemands en Ukraine parce qu'on sait comment ça finit, ben finalement, il a dit, ben garde, on, ok, on, euh, envoyer les chars mais en tout cas euh, ça a pris du temps, on va le convaincre là. ça a pris quasiment une semaine Quand même. Oh là,
2: ça fait des, 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 des semaines parce que nous on a non, vu la semaine partie du... le sommet de Rammstein, là, la, dernière, la toute oh, dernière partie mais, mais ça faisait un petit temps que c'était dans
0: l'air on en parlait justement mmh. au parlement allemand parce que là, parce que là les, les, les polonais voulaient vraiment les envoyer très bientôt ça a été mmh. la semaine passée ça a été décidé euh, commentaire de Jean-François No qui dit « J'ai un collègue de travail qui vient de la France qui a 57 ans. Il a été casque bleu dans les années 80. Il m'a dit que ses collègues de l'époque qui ont 50 ans aujourd'hui et qui sont toujours réservistes pour l'armée française, mmh. euh, ils ont été rappelés pour une formation complète de parachutisme. » Alors, on rappelle mmh. des anciens soldats. On a mieux prévenir
1: que guérir, probablement, aussi.
0: Oui, c'est sûr. Absolument on ne sait
1: jamais. Tu sais. Il vaut mieux, justement, être préparé que de faire du déni et de dire que ça n'arrivera jamais.
0: Mmh. Absolument. Alors, même euh, si je
1: doute que ça va arriver quand même.
0: Alors là, c'est le moment du du, euh, du petit The cours. The tank tour. C'est le, mmh. le moment du petit cours de professeur Roussel. Stéphane, je viens de partager un Léopard 2. Est-ce que c'est mmh. bien cela? C'est cette Oui,
2: euh, de... c'est un Léopard 2, ça, ouais. Un Léopard 2. 2. 2 ouais. C'est du gros matériel. Hein? C'est pas... Euh, c'est du gros stuff. Oui, si on parle d'un truc de 60 tonnes, de 60, 66 tonnes, je pense. Parce qu'en fait, le Léopard 2 a été, euh, il, a, il, a, il, a, il date de la fin des années 70. En fait, en 79 je pense qu'il est rentré en service, le, le premier. Il remplace, vous en doutez bien, un autre char qui s'appelait le Léopard 1, et qui était aussi en service au Canada, quand on avait acheté quelques, quelques exemplaires. Ah, okay. mais il rentre dans la catégorie on va dire, euh, il n'existe pas de nomenclature officielle des générations de chars comme on pourrait dire des générations d'avions euh, mais généralement on le place dans, dans, dans la troisième de trois générations ou dans la quatrième de quatre générations selon la manière dont on les compte parce qu'il y a toutes les caractéristiques d'un char très moderne mm -hmm. Puis même s'il sort au même moment par exemple que le T-72 euh, je pense il rentre en service en 1978 son, son équivalent russe euh, il demeure euh, supérieur sur tous les points. C'est-à-dire, comme euh, c'est un char donc, qui est capable de combattre dans un environnement qui a été contaminé par un, euh, du nucléaire, du bacté bactériologique ou euh, du chimique, non, non, non. Euh, il est capable, il y a une stabilité, c'est-à-dire, le canon est capable de suivre sa cible même quand il est en mouvement, ce qui est relativement est un, un quelque chose donc, qui a été développé donc, au des, des 30 dernières années. Mais lui, il est particulièrement redoutable pour ça, d'être capable de garder, même si c'est en tout terrain, que tu es, en, là, es bra brassé de tous les côtés, il va de, le canon va demeurer toujours fixé sur sa cible. Il est très sensible pour ça. Euh, ça coûte un tank comme ça, Stéphane? Euh, je te dirais en dollars canadiens, 15 millions de dollars. Quand même. <rire> <fait rire> non, non, c'est pas de donner ce machin-là. Et puis,
0: c'est surtout pour ces raisons-là, Stéphane, que on, les, les Ukrainiens demandent des Léopards 2. Euh, facile à manier, facile à, à, à s'en
2: se, servir, le Léopard? C'est surtout ou... géographiquement
1: parlant, ils sont plus proches, ils sont en Pologne, tu sais. Ouais, oui, non, mais
2: aussi c'est il y, y a plusieurs choses, c'est-à-dire que ça c'est le char le plus exporté euh, par les occidentaux, ni le Leclerc, ni le français, ni le Challenger, euh, Challenger britannique, ni le, le Abrams américain ont eu le succès du, du léopard. Donc vous avez les, les, les plusieurs les fournisseurs euh, possibles et aussi c'est plus facile pour les pièces de rechange puis les, les trucs comme ça. De là à savoir c'est les plus simples que les autres, ça, j'en suis pas sûr, parce que c'est quand même de la mécanique extrêmement complexe. La tu sais, mécanique c allemande. C'est ouais, beaucoup <rire> aussi, c'est son électronique, comme comme la, 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 les, les trois autres chars euh, occidentaux que je viens de mentionner. Bon, mm -hmm. Il y a une électronique extrêmement poussé, beaucoup plus que ce qu'on peut retrouver chez la, les, les, les chars russes. Euh, il est Le blindage aussi, c'est un blindage composite, donc un char de troisième génération a, a, a ce, ces nouveaux euh, euh, blindages-là. Euh, donc, oui, sur papier, en tout cas. On, on croit qu'il est nettement supérieur à tout ce que les euh, Russes ont entre les mains, mais sur papier, parce qu'il n'y a jamais eu d'occasion où un léopard 2 a rencontré un char de fabrication russe. Au cours de la guerre du Golfe, la guerre de, euh, en Irak, les, les Abrams ont détruit beaucoup de matériel d'origine soviétique. Mm -hmm. euh, les, Challengers aussi ont été, les Challengers 2 ont été engagés aussi en Irak en 2003. Donc, on a pu les tester. Dans le cas du Léopard 2, on ne on, 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 on le sait pas. Ceci étant dit... Ça a on... déjà été
1: utilisé en bataille, Stéphane, et le Léopard 2,
2: tu déjà utilisé? Très, très, milieu, très peu. Là? Très okay. peu. Euh, en Afghanistan... C'est le plus exporté, c'est le plus vendu, mais on ne s'en est pas servi. En fait, le Canada est en, est en train de perdre complètement tout son savoir-faire en matière de blindés, parce que quand on s'est débarrassé des Léopards 1, euh, puis 2, euh, à partir de 2007, il n'y avait presque plus d'intérêt pour les, les chars au Canada, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça serait fichement utile en, en Afghanistan. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que le Canada a racheté au début 20 chars euh, de, néerlandais, je pense, qui ont mis à leur main, euh, qui ont canadienisé si vous voulez, puis qu'il euh, euh, a servi, donc, en, dans la guerre en Afghanistan. Euh, les Turcs se sont servis des lors en Syrie ou contre les Kurdes, je pense, mais somme mm -hmm. toute, comparé aux autres engins, il a été moins testé au combat que... Euh, que il a pas gens. eu d'équivalent en face de lui, mettons. Non, mais j'ai confiance qu'il que va, qu va bien s'en tirer. Euh. Non,
1: non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est dans le mm -hmm. sens qu'il n'a jamais été utilisé comme dans, en face-à-face -face, comme... Euh, non, Exemple
2: avec un, un, un tank de son, son un, calibre un, on va dire, un T72, un T80 ou un T90 non pas à mm -hmm. ma connaissance il n'y a jamais eu de combat char contre char. Euh, c'est ce qu'on va effectivement voir. Mais il faut dire que le Léopard 2, on est rendu, je pense à la septième version. Au Canada, nous on a des des a, A4 des Léopard 2 A4 et des Léopard 2 A6. Il y a la version A7 aussi qui existe. Ce qui va être livré à l'Ukraine, c'est la version A4. Euh qui est peut-être inférieur, en fait. Je pense que le canon est plus court euh, sur le A4 que sur le, le, le A6. Il y a donc une portée moins grande, puis une force de frappe un peu moins,
0: mais moins grande. Là,
2: mais...
1: Ça me fait penser à des téléphones,
0: c'est lui-là. <rire> ouais. <rire> y a-tu le nouveau iOS là-dessus, Stéphane C'est ouais, ça qu'on veut. Ça.
1: Un Galaxy A4 et un Galaxy A6.
0: Y a Il un un nouveau iOS, y a-t-il <rire> nouveau iOS 16.3 là-dessus? Là? Non, mais <rire> euh, moi, une question, Stéphane. Euh, le Léopard 2, est-ce que l'Ukraine en a déjà... C'est quoi les chars qu'on trouve en Ukraine en ce moment? Là? Des anciens chars tout soviétiques?
2: C'est tout l'ancien matériel soviétique que les Ukrainiens ont adapté avec le temps. Tiens, Des années oublié,
0: 60, 70, 80, là.
2: Ben, de conception, souvent des années 60-70, euh, par exemple le T-72 qui est le plus courant, donc date de la fin ouais. des années 70, euh, le, 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 puis le T-80, c'est une je pense une déclinaison, une amélioration du T-64 qui date lui des années 60, puis le T-90, c'est une amélioration du T-72, son, ouais. donc c'est toute la même conception, si tu veux, qui traîne, c'est si tu veux, le, le concept lui, vient directement des années 60-70. Mais on pourrait dire que le concept du léopard aussi vient des années, euh, des années 70 euh, Le concept du... du Peut-être le, le char le plus moderne, en tout cas le dernier né, c'est le Leclerc français, je pense. Parce que l'Abraham lui-même rentre... l'Abraham américain rentre en service dans, en 1981. Donc, il, ça, il a été pensé au cours des années 70 aussi. Là. Puis...
0: Les Français, en, par en parlant de Charles Leclerc, est-ce que les Français ont accepté d'envoyer des Leclerc? Parce que je crois que eux, c'est surtout <rire> ceux qui ont, les Français, leur le Charles Leclerc, mais comme je l'ai dit tantôt, ils n'en ont pas, ils en ont pas euh, 300 copies. Là. Non, c'est ça. Pas les ils ne sont pas comme
2: les Américains. Ouais.
0: Ils n'en ont même pas 50 sur le territoire français. Fait que je pense pas qu'ils vont dire « Ah oui, on vous en envoie 25! » Mm -hmm. ben, oui, je, je pense
2: qu y en ont deux ou trois, c'est quelque chose comme ça. Là. Euh, okay. en, euh, directement dans des... Mais est-ce qu'ils sont euh... physiquement
1: en France? Sont-ils dans les anciennes colonies françaises?
2: Parce qu'on sait que la française possible. est présente un peu partout en Afrique, euh, surtout en Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, parce que le Leclerc a été construit, je pense, en 876 exemplaires. Là, je okay. je, je dis ça de mémoire. Là. Euh, mais une grande partie ont été exportées. Euh, je pense que c'est le Koweït qui en a acheté, ou un, un, un des pays du Golfe Persique qui a acheté euh, du, des Leclerc. Mais il en a pas beaucoup, ça c'est un fait, Et donc euh, ça va leur faire mal au cœur de s'en séparer. » euh, Déjà, nous, pas que le fait non plus. Hein? Non. Et pour les Ukrainiens, je veux dire, c est, c est, on voit tous les problèmes qui vont découler de ça. Quand tu as un matériel aussi bigarré que ce, que ce avec quoi ils vont se retrouver, ouais. c'est-à-dire du matériel d'origine soviétique, euh, américain, allemand, français, britannique, okay. ça commence à être pas mal compliqué d'avoir une chaîne logistique pour les Ukrainiens. C'est pas très, très uniforme, tu sais. Exact. Hein? Chaque, chaque engin mérite un entraînement euh, spécifique. Fait que si tu formes une Un équipage, Ouais. Moi, la, 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 c crain,
0: la crainte que j'ai, c'est que, est-ce qu'ils vont avoir le temps? Parce que là, on parle de la livraison de ces lots par deux. Ça va mm -hmm. prendre des mois. Sinon, comme tu as dit tantôt, Joe, un an. On ouais. a, ils, ont, ils ont le temps, et ils, ça, ça a le temps de vraiment changer le cours de, de, le cours de la guerre pendant oh, ces, oh. ces
2: mois-là. Si vous voulez, on peut faire un pool, tu sais dire combien de temps ça va, ça, ça cas, va prendre. Mal. Moi, je pensais aussi coup de
1: canon à Saint-Jean.
2: <rire> ouais, ben, écoute, j'ai au début mon, mon opinion c'était que euh, fin de l'été, début de l'automne, mais avec ce que j'ai entendu depuis puis euh, ce que je regarde, je pense que ça va être plus vite que ça. Je pense qu'effectivement, la Saint-Jean, euh, c'est un, un bon corps, Joe. Ça pourrait être aux, les premiers pour être en service à ce moment-là. Est-ce est qu'on a, est
0: qu a euh, une déclaration de ta part? Euh, Stéphane, tu dis qu'à la Saint-Jean-Baptiste, la guerre en Ukraine est terminée?
2: Non, je dis qu'on va voir les premiers, <rire> premiers, le, le, okay. le nez de ces premiers monstres. Euh... Les léopards
0: vont aller à la chasse. Ouais. D'accord, d'accord. Mais ben justement, les léopards, que même les groupes euh, pour la paix, les, des, un groupe pour la paix allemand qui euh, mmh. avait des pancartes dis qui disaient libérer les les léopards. Non, free the léopard free, the léopard. free the léopard. ça montre comment que même les, les groupes euh, pro-paix euh, allemands mmh. qu'on qu livre, ce char-là. Est-ce euh, mmh. que tu penses, Stéphane, que ce char Léopard 2 peut changer le cours de la guerre pour les, les Ukrainiens? Là, on, en ce moment, on, on devine que ça va bien pour les Ukrainiens. En tout cas, mmh. ils tiennent le fort. En tout cas, là, ça va. Ils tiennent mmh. le fort. On est en février. Là. En ce moment, ce c'est pas la République dominicaine en ce moment mmh. euh, à, en Ukraine. Là. Mais est-ce que tu penses qu'avec ces... Char, là, on pourrait voir des, 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 de bons développements, des développements positifs dans le cas de, de l'armée ukrainienne.
2: Ben, écoute, ça peut aider au plan tactique, mais comme je le disais au tout début de notre conversation, c'est qu'il va falloir compléter ça probablement par d'autres choses. Je m'attends, en fait, c'est possible, ça se discute aussi, par exemple, que les Américains livrent des, ce qu'on appelle des des, euh, des véhicules transporteurs d'infanterie, des véhicules blindés, entre autres, des, notamment des Bradleys, euh, qui sont des véhicules pour transporter les soldats et accompagner les chars. Ça permet, si tu veux, aux chars de, de progresser beaucoup plus vite parce que tu pas des soldats à pied qui courent derrière. C'est tu sais. ouais. euh, comme des autobus et, de, de soldats. Oui, puis euh, ça permet d'amener la troupe plus proche des lignes ennemies avant qu qu'ils euh, qu en débarquent. Euh, donc, ça va être, comme je dis au début, la, la différence elle va jouer si tu intègres ça dans un système d'armes plus vaste. J'ai confiance dans la capacité des Ukrainiens de développer une doctrine et une, une façon de les employer, mm -hmm. euh, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'expérience. Euh, mais en soi... J'ai rarement vu ça dans, dans, dans l'histoire militaire, que un système d'armes bouscule et change le tout, là, à moins que ce soit une innovation, une, une innovation radicale. Pas plus que le char, lorsqu'il est apparu au cours de la Première Guerre mondiale, on disait, ben, il va, il, il, ça va permet, permettre de défoncer les lignes allemandes puis de remporter la guerre. Le char seul pouvait pas faire grand-chose. Il contribuait.
1: Encore une
2: fois, c'est une question d'image. Ça fait peur, c'est gros, c'est impressionnant. T'sais. Plus que ça, Joe. J'irais plus loin que ça. En fait, l'effet principal de ce machin-là, ça va être un effet d'abord moral pour les, les Ukrainiens, cette impression que la cavalerie s'en vient. là, que ouais. qu a, mm -hmm. la, la, la cavalerie est l'autre côté. Oui, donc il y a, hein? ouais, a l'effet moral. Puis aussi, pour les soldats ukrainiens qui sont en première ligne, tu sais, de dire « Ah, il y a un... » machin merveilleux comme le, le, le léopard qui s'en vient, ça aussi, ça donne un... C'est un pép... peu
1: propagandiste sur les bords, on pourrait dire.
2: L'effet psychologique, en fait, bien souvent même dans l'histoire du char, on s'aperçoit que l'effet, premier effet d'un char, c'est l'effet psychologique. Mmh. C'est que, que les ce qu'on appelle le, le Panzerschreck ou la, 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 la terreur des chars, euh, c'est dès la Première Guerre mondiale, les, les soldats allemands qui ont vu les premiers chars arriver, ils se sont enfuis. Euh, puis même très souvent au cours des, des guerres subséquentes, euh, le fait de voir un tank ennemi apparaître, ben c'est suffisant pour donner un sérieux coup de morale à, à, à leurs adversaires. Mmh. Euh, donc c'est moi je m'attends à ce que ce soit cet effet psychologique et, et moral qui soit le plus important de leur euh, de leur contribution.
0: Tantôt, Stéphane, <coughs> excusez, euh, j'ai eu des problèmes de voix depuis maintenant. T'as une, une chips qui est passée de travers. Hey, j'ai même pas sorti mon bol de chip pendant ton exposé. C'était trop fascinant,
1: fait que tu t'es même pas rendu compte <rire> ouais, que tu n'avais pas de chip.
0: Tantôt, Tantôt on parlait d'armes défensives et d'armes offensives. Et pourquoi... mm -hmm. Ça, c'est avant que Joe t'arrive dans, dans, dans le live, avant qu'on commence l'épisode. Puis je te demandais Stéphane, c'est quoi la vraie différence? Parce que moi, quand je vois euh, une arme, c'est offensif. C'est pas. Euh, je... C'est quoi la différence entre une arme offensive et défensive? Mais disons, le, le Léopard 2, là, avec la botte qu'il a, là, on s'entend qu'il y a de l'air très offensif, là.
2: Oui, eh bien, écoute, on va dire, on pourrait définir ça comme ça. Une arme défensive, c'est une arme qui est statique, euh, qu'on ne peut pas amener en première ligne et qui vise à contrer une attaque euh, ennemie. L'exemple type, ça pourrait être un système de défense anti-aérien. C'est-à-dire, tu n'attaques pas avec un système de défense anti-aérien, tu ne fais que tirer sur les avions qui viennent. Ou, euh, euh, qui 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 l'attaque ou qui qui viennent dans le secteur qui est censé couvrir mm -hmm. mais en soi tu peux pas déclencher une offensive avec un, un canon anti-aérien ou avec des missiles anti aériens à l'inverse la plupart des armes ont si tu veux, cette fonction on dirait en anglais dual là cette, cette double fonction mm -hmm. euh, le char en est un parce que le, 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 un des principales le char a trois missions, okay? c'est soit de rompre le front ennemi, donc de mener une offensive puis qu'on brise le front ennemi. On casse soit, la ligne. soit de faire une guerre éclair et donc de se, de se répandre derrière les, les lignes ennemies puis de, de désorganiser le, le, les arrières de l'ennemi. Mm -hmm. Soit sa troisième fonction, c'est d'être le, le, le pire ennemi du char, c'est le char. C'est l'arme anti-char euh, euh, par, par excellence. Ce qui est un peu absurde quand tu dis que tu crées une arme pour détruire la même arme. Tu sais, en que fait, c'est le... euh, comme une espèce de... ça <rire> Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi tu sais, on, on a annoncé très souvent la mort du, du char ou la disparition du char. Je pense qu'on est rendu à la quatrième mort annoncée, quatrième ou cinquième mort annoncée du, du char. Et on est toujours aussi excité de les entendre aller dans ouais. la zone de guerre. Toi. Ouais. Mais, mais, donc, sa fonction, de la fonction défensive, si tu veux, d'un char, c'est soit de tenir un secteur complet, c'est-à-dire, tu mets ton, ton, ton ou tes chars dans, 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 dans un, un coin particulier qui va être capable de couvrir, tu sais, avec son, ses armes, et soit de détruire les chars ennemis. Euh, ça, il le fait dans l'offensive et dans, dans, dans la, la, la défensive. Comme le léopard ici un excellent potentiel comme arme anti-char. Son canon, surtout les, les versions les plus récentes du Léopard, pas ceux que les Ukrainiens vont recevoir, mais le, mmh. le Léopard A6 et A7, je pense qu'il y a un canon qui est assez redoutable pour, euh, pour ça.
0: Est-ce que les chenilles de ce Léopard 2 sont capables de résister aux mines? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs grosseurs de mines, puis on s'attend à ce que les, les, les Russes minent de plus en plus en apprenant l'arrivée de ces chars-là. Est-ce que c'est capable de résister aux mines, ces chenilles-là?
2: Ah, C'est comme tu le dis toi-même, ça dépend de la mine. Tu peux pas résister à tout. Tu sais, C'est ouais. clair. On l'a vu en Afghanistan, blindage, par contre. Je comprends, je comprends ouais, l'idée du blindage.
0: Là, que mm -hmm. Un char, un, non, un char de, de construction soviétique russe tire sur un mm -hmm. léopard 2. Le léopard 2, euh, il va sortir avec une petite graphine. Là.
2: Euh, oui, c'est tu, tu, le blindage, mais la chenille a toujours été effectivement le, 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 un des, une des grandes vulnérabilités du genre. Euh, et oui, tu peux facilement te faire, te faire décheniller. Euh, la bonne nouvelle, si mm -hmm. doit y en avoir une, c'est que généralement, c'est très facile à réparer. Relativement okay. facile à réparer. Parfait. Et tu as des engins aussi, parce que vois-tu, comme au Canada, nous, on a 82, je pense, euh, Léopard 2, mais on a aussi 30 quelques... 80, on a 80 Léopard 2, puis on a 32 véhicules Soit de, de dépannage, parce que mm -hmm. tu fais suivre des espèces de, de chars towing, si tu veux, qui vont éventuellement oui. vont pouvoir sortir ton véhicule s'il est endommagé ou tu sais, euh, soit des véhicules du génie aussi, c'est-à-dire qui vont pouvoir, qui ont, qui ont une lame de bulldozer en avant puis qui sont capables, ils ont des grues pour soulever du, euh, du matériel, le tout, avec le même blindage que ça, donc pouvoir faire ça sous le feu de l'ennemi. Mais oui, je m'attends à ce que les Russes minent partout parce que c'est dans leur histoire, c'est une de leurs tactiques préférées. Ça, ça a coûté cher de chenilles aux Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
0: <rire> Avec l'envoi, parce que là, on parle que le Canada en, a, en, en enverrait quatre à l'Ukraine, mm -hmm. si je ne me trompe pas, quatre Léopards II. Avec ça, là, OK, là, on a parlé des Léopards II, on parle des, des. On a parlé des canons César des Français. Mm -hmm. On parle de, du, du système de défense patriote des Américains, des chars mmh. Abrams aussi. Je n'ai pas montré d'image, mais les chars Abrams. Est-ce que là, c'est vraiment, on peut dire, l'Occident est engagé dans cette guerre-là par procuration peut-être, en, en fournissant du matériel militaire? Mais là, est-ce qu'on peut vraiment dire euh, que l'escalade est enclenchée, une vraie escalade avec l'Occident?
1: Qu'il n'y a plus de retour en arrière dans le sens. Ouais, oui,
0: parce que là, ça, moi, moi, je trouve, là, ça commence à faire lourd, là sans faire de, de jeu de mots avec les, les, mm -hmm. les chars. Mais je, je sais pas, je, 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 je n'aime pas ça, euh, que là, ça soit rendu les chars puis tout ça. Mais tu pas euh, ça parce un... que tu n'es pas
1: d'accord ou tu n'aimes pas ça parce que ça montre que c'est un pas, pas que je suis pas d'accord, parce que,
0: Joe, si, si on n'en pas ça, c'est que l'Ukraine, à un moment donné, ils vont, ils vont passer au travers, les Russes. Exactement. On, f, il, faut, il faut les aider, OK? Mais on dirait que là, on a mis un doigt dans l'engrenage, là, puis là, la main est en train de suivre, là. Mmh,
1: c'est le... le moindre mal, dans le fond. Encore une Parce fois, c'est toujours
0: le moindre mal. À quand, ouais. là, je me demande, à quand là, on, là, on parle des chars. Zelensky, la semaine dernière, a demandé des sous-marins. Là, ça va mmh. être les avions. Ça va être à, mmh. à quand que Zelensky va demander, là, j'ai besoin d'hommes, j'ai besoin de soldats. Eh, Parce que ça, pas, hein. mmh. là, ça, ça risque d'arriver rendu là. là. Il faut, il faut... Ça va arriver probablement
1: si un autre pays s'en mêle directement. Parce si qu'il faut y, y penser. Ça, là, Chinois, Coréens, ou, euh, peut être Chinois, coréen ou peut-être même biélorusse à la limite. C'est là, ben, mmh.
0: là qu'on rentre dans un conflit qui est étendu, pas juste européen, mais que là ça commence à... Je, veux... je... un peu mondial. Je... Le, le, mo ah. le, mot, le mot tabou, mondial. Mmh. Que mmh. le monde ne euh, mmh. euh, veut pas entendre, mais Mondial. Là.
2: Euh, euh, moi, généralement, ce genre de... Quand on me pose une question comme ça sur qu'est-ce qui peut arriver, c'est quoi les scénarios qui peuvent arriver? Non, mon mais seul avec recours, ce
0: seul
2: voit en ce moment. là, ouais, cest mon, 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 la méthode d'analyse que j'utilise habituellement, c'est de trouver un président historique. Qu'est-ce qui s'est passé dans une situation semblable dans le passé? Et trouver des situations où une des superpuissances est prise dans, engluée dans une guerre locale alors que l'autre superpuissance feed leur ennemi en, en, par en arrière, vous en avez des tonnes. Les, les Russes, le Vietnam, c'est un excellent exemple où il était soutenu par, euh, par les, les Russes, chinois. Ben, les Chinois ouais. aussi. Hein. Ouais, guerre de Corée aussi, les Russes fournissaient du matériel. c'est les Chinois, les Chinois ont intervenu en, en Corée, mais en solde, euh, les, les russes... soldats
1: chinois, l'armée, des mm -hmm. armes russes dans
2: le fond. Hein. Ouais, c'est ça. Puis les avions qui étaient là, c'était des, des, des avions russes. Euh... Et à chaque fois, justement, on a eu le type de réaction qu'on a en ce moment ici. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque de, 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 de... D'escalade, est-ce que ça peut entraîner une nouvelle guerre? On, pendant la guerre de Corée, on disait, on gardait surtout un œil sur l'Europe parce qu'on disait si la guerre s'étend, ben, ça va d'abord s'étendre en, en Europe. Il euh, en fait, était le cœur de l'univers encore. Oui, mais on savait que c'est là que on se disait, les choses vont probablement se passer là aussi. Au cours de la guerre du Vietnam aussi, à chaque fois, ce genre d'épisode-là fait des crises. Des crises diplomatiques, des crises militaires, mais vous avez vu, ça n'a jamais... C'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça n'arrivera pas. C'est pas ça que je veux dire, mais... Disons que, historiquement, c'est pas ce qu'on a pu voir. que Le fait... C'est même, tu sais, dans la plupart des conflits comme ça, qui, qui où il y a une superpuissance qui, une superpuissance qui, qui est impliquée, ben, vous avez quelqu'un en arrière qui s'amuse à, à mettre un petit peu de ville sur le mais feu. La, la différence,
0: à... je trouve, là, la différence, c'est que là, il y a vraiment... Il y a des menaces d'attaque nucléaire depuis des mois. là. Depuis le mois d'avril. Ouais, ouais, la la Corée... Non, mais la Corée du Nord. Okay? Il y a une différence entre la Corée du Nord et la Russie.
1: Ben, En fait, la Corée mais... du Nord a 25 de son PIB dans son armée. C'est la quatrième mm. plus grosse armée du monde. Puis ils ont des armes nucléaires. Je vois pas pourquoi on devrait plus avoir peur de Poutine que de la Corée du Nord. Ouais, Il ben, y a bien un pays instable. C'est peut psychologique
0: si d'avoir peur contrôlé. des Russes aussi. Non?
2: Et les, les Russes, aussi, quelque part, dans la, ce que j'appelle la culture stratégique ouais. russe, tu as quand même le souvenir de la dévastation de la guerre. Dire, la Deuxième Guerre mondiale leur a euh, coûté euh, près de que 20 millions de, de, de vies. La, le pays a été... Mais on dirait que la vie humaine... Brûlé, ça... détruit... Euh...
0: Mais on dirait que la vie humaine, là ça compte pas on dit c'est une statistique c'est vraiment là hey, on mmh. envoyait on l'a dit dans les derniers épisodes justement on parlait de, du front de l'est tout ça on envoyait euh, quasiment trois gars avec un gun mmh. Oui. Mais, est... Et, et
2: ce que vous avez vu là de, du déploiement de Wagner puis des, des anciens des prisonniers tirés des en fait des gens tirés des prisons pour les envoyer sur le front bah euh, ben, c'est littéralement ça qu'on voit mmh. et ça, puis effectivement ça je pense que T'as une espèce dans la, dans la culture euh, militaire russe, as cette espèce de sentiment à la fois de, de grandeur, et de tragédie, que tu dis ben oui, on va on va, on va sacrifier nos, nos gens pour que la collectivité survive, mais en même temps aussi de se lancer dans une guerre nucléaire, je doute que ce soit dans leur euh, dans leur carton. Mais c'est toujours possible. Je, dit... je veux vraiment
1: pas dénigrer la population ukrainienne, le peuple ukrainien, et l'Ukraine, mais est-ce qu'il y a un pays qui est game de dropper des bombes nucléaires pour sauver l'Ukraine et vice versa? Mm -hmm. il y a quand même cet enjeu-là aussi est-ce que le jeu en vaut la chandelle la réponse est non
2: ouais est, je vois que c'est la, la est, question c'est une, euh, ouais. une très
0: mm. bonne question à se poser mm. mais en même temps l'Ukraine en ce moment c'est la porte de l'Europe, c'est la porte mm. de la vraie démocratie si on peut dire ouais. mais, entre l'Europe et de... la, la Russie là,
2: mais toujours dans une analogie historique, regardez ce qui est arrivé avant la Deuxième Guerre mondiale et qui va mener à ce que les choses mènent à la guerre, c'est que les Occidentaux ont comme laissé tomber les euh, euh, plusieurs états qui avaient donné des garanties. Tchèques, la, la, la République tchèque, ouais, la Tchécoslovaquie, euh, le, 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 pas l'Autriche, à deux reprises avec les tchèques, mais... Euh, ils n'ont pas réagi quand les Allemands ont, 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 ont réarmé la Rhénanie. Euh, puis là, subitement, en 1939, ils c'est assez, euh, on arrête de, de, de faire des concessions à Hitler, puis on va jusqu'au bout. Mm -hmm. ça, ça a donné ça. Là, j'ai l'impression que... Mais il y a eu
1: un changement de politique aussi. On a tassé Chamberlain, puis on a mis Churchill. T'sais, il y a eu un changement de garde qui a fait que la réplique a été différente ouais.
2: par la suite. Ce n'est pas, pas Churchill qui a remplacé Chamberlain. C'est un autre, il me semble. Parce que Churchill, est arrivé à la guerre, était déjà assez avancé. Quand, euh, quand il est arrivé. Je pense que c'est Chamberlain.
0: Ah, je pense vraiment que c'est Chamberlain. Mais ouais. ah, euh, là, Joe... Euh, <rire> excusez, Joe, ça va faire une recherche là-dessus, je crois. Euh, le commentaire <rire> que tu as épinglé, Joe, je vais le lire. Steve Werner qui dit, « Je repose ma question. Désolé, Steve, on n'a pas vu passer ton commentaire. » ou ta question Oui, le
1: successeur, c'est euh, il y a eu Stanley Baldwin entre les deux. Ah, ça.
0: Baldwin, d'accord.
1: Mais pendant vraiment pas longtemps. Oui, hein. hum.
0: Le, la question de Steve Werner qui dit « Si les Russes utilisent une seule bombe nucléaire... » mm -hmm. Ça, on en a parlé là, au début de l'automne ou à la, à la fin d'été début de l'automne. Une frappe nucléaire préventive. J'adore ça. C'est tellement mm -hmm. doux pour dire « On va vous envoyer une bombe sur la tête. » Alors, si les Russes utilisent une seule bombe nucléaire en Ukraine pour gagner cette guerre-là, est-ce que l'Ouest <coughs> va répliquer? Ou bien, ça va être... Oh. C'est la question à un million. Est-ce que ça, vraiment, là, on... C est, c est, admettons, là, je me sens dans le pire des cas, les Russes envoient une bombe nucléaire sur Kiev. Est-ce que les Américains envoient une bombe nucléaire sur Moscou? Non.
2: non pas, je, suis hein? sûr, je suis sûr que non. non Il n'y a non, pas d'obligation de le faire, puis le faire serait suicidaire. Mais par contre, là, les Russes, je pense j'espère, sont conscients qu'en brisant le tabou nucléaire comme ça, tu viens... Ils vont ouais, tu viens de franchir une sérieuse ligne rouge, non Je pas pense que même la de... Chine, ouais.
1: je pense, se détacherait publiquement, puis les Russes seraient vraiment isolés dans leur coin. Ouais. Ah, non, non, même les ça, Chinois ne seraient pas capables de backer cette décision-là. Ce serait une bonne
0: tactique justement de dire, garde... <rire> t'as lancé une bombe atomique à cette heure avec les conséquences euh, mm. diplomatiques que ça va entraîner euh, merci Steve mm. pour ta question euh, en passant. c'est vraiment une bonne question ouais. puis,
1: puis honnêtement je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses parce qu'on sait jamais qui peut être sur le bouton de l'autre côté au bon moment tu sais, on ne sait pas si c'est Biden c'est si un, un je sais pas un Ron DeSantis qui décide que un lui Trump, euh...
0: on sait pas Quoique Trump. que euh, Trump, ouais, Trump serait juste respecte... d'accord parce
1: qu'on pourrait avoir enfin la fin du laptop d'Hunter Biden. si On détruit fait on Ouais, puis c'est
0: ça. Puis Trump euh, respecte beaucoup Vladimir Poutine. Hein. Il a dit beaucoup que c'était un grand homme. Il a, il a dit ça pendant sa présidence. Euh, mm -hmm. de Dernier point, les gars. Je, là, il y avait Xi Jinping, mais on va. On, on va regarder pour une autre fois. Okay? Exactement. Parce qu'il est
1: très silencieux. C'est un peu ça. Il n'est pas est... là.
0: Non, ouais. Il n'est pas là, puis depuis la, la fin de la politique de zéro COVID en Chine, il est vraiment absent. Je n'ai pas revu. bord. exactement. Euh, dernière question. Euh, Est-ce que c'est une question de temps avant que l'OTAN déclare la guerre à la Russie? On y a un peu répondu. Euh, on verra pas on ça. Pense. Euh... Pense on pas. À... Hein, pas pour tout de suite.
1: À moins que Poutine décide d'attaquer un pays balte random juste pour on a raison je, je ouais. verrai pas la logique mais en même temps s'il si est rendu à ce stade là oh. c'est qu'il a perdu tout sens de la réalité
2: Ouais. Et, et, et je suis pas sûr. Quelqu'un l'a mis dans le chat. C'est une vieille histoire qui a été qui est ressortie. Euh, Quelqu'un donc racontait que il y a eu des alertes nucléaires très très euh, serrées, tu sais où ouais. on était presque rendu là où tu sais par exemple euh, le, le NORAD détectait euh, des 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 euh, ce qui s'apparentait à un, un vol de missiles euh, en provenance de la Russie. Puis il a fallu vérifier deux trois fois pour s'apercevoir que non c'était un problème technique. Mais ça Arrivé du côté russe aussi puis un, un, un un, un, je pense, un, un soldat, je ne sais pas s'il si a le grade de colonel ou, de, 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 ou l'équivalent de major, je ne sais pas, mais s'il a pris sur lui de dire que non, on, on, ça n'a pas l'air d'être une vraie attaque, donc on ne lance pas nos propres missiles, puis effectivement, c'était encore une erreur. C'est
1: Stanislav Petrov.
2: Euh, oui, ben, peut-être, je ne me rappelle pas, mais ça fait longtemps que je l'ai
1: vu. Ouais, dans le c'est dans les années 80, mmh. si le je me trompe pas, en 83.
2: 26 décembre 83. Oui, puis il était, je pense, à, à, près de Tchernobyl, d'Akiev, en fait. Euh, euh... mmh -hmm, il y a eu, c'est ça. Il y avait
1: mmh. le choix entre lancer la réplique ou de faire confiance à son instinct et de dire que c'était une fausse alerte.
2: mais ben, Peut-être qu'il y avait des indices qui le montraient. Mais bref, toujours est-il que là, nous, on met beaucoup d'accent sur Poutine ici. et C'est une, une question que je posais à mes étudiants un chemin un mardi soir. Euh, euh, Imaginez-vous que Poutine meurt donc, de, de cause naturelle là, euh, la semaine prochaine. Est-ce que la guerre est ouais. automatiquement finie? Moi, je pense que non. Euh, je pense et, que le, non. Non, hein, parce que je pense je que des quoi. facteurs autres que Poutine. Mm -hmm. euh, et puis Ce n'est pas juste la réponse de dire que ben, ça dépend qui va le remplacer. Je dirais que ça dépend plutôt quelle quel gang va le remplacer, parce qu'il n'en reste, il reste pas moins qu'une partie de la société civile. Il y a un noyau dur. Ouais, que... de... C'est un, un
0: peu avec Donald Trump. Donald Trump n'a pas été réélu, puis réélu et puis les, les Trumpistes sont encore là. là. Ils à
2: empoisonner l'atmosphère oui. aux États-Unis. Ça va prendre
0: plus que
1: juste la Mais mort oui. de Poutine pour arrêter ouais. la guerre, probablement. Ouais. Ça va prendre ouais, une défaite décisive ou un événement vraiment traumatisant, humiliant, qui qu va faire OK. On... Et ça, je... je
2: parce qu'en fait, je, la, la, tu sais, je voyais encore des discussions dans le chat, jusqu'à quel point l'Occident est responsable de cette guerre-là, je ne le crois pas, mais il y a une concession que je suis quand même prêt à faire, c'est de dire que euh, une des erreurs que peut-être l'Occident a fait, ça a été de de ne pas répondre aux attentes et aux espoirs des Russes après la guerre froide. Parce que tu avais un véritable, je pense que tu avais un véritable désir chez les dirigeants et chez la population russe d'être intégré à ce monde occidental. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le poids de cette déception-là. C'est ouais. pour ça que maintenant, tu as des, des espèces de, de pensées géopolitiques alternatives qui, 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 en Russie, qui est de dire Ah ben finalement on a, la Russie, c'est pas un pays d'Europe, c'est un pays d'Asie. et oui. Au sens de mentalité, de, de, alors que très longtemps, les Russes, en fait, depuis Pierre le Grand, depuis le ouais. début du 18e siècle, le ouais. désir de la Russie, c'est de s'occidentaliser. Et ça, je pense que la, la guerre, actuellement, est une des, une des, est des, des résultats perveur, hein. ouais, de déception de, bizarre, par rapport à ouais. ça.
0: J'en parlais à mes élèves euh, la, euh, en début de semaine, puis on m'a demandé, parce que là, en géographie, on voyait les continents, tout ça, puis là, on m'a demandé la question, est-ce que c'est en Europe ou en Asie? Puis là, j'ai dit les deux. Puis moi, je trouve que le, le, les Russes ne sont ni européens, ni asiatiques. C'est mmh. les Russes. C'est... C'est une pensée complètement différente, je trouve. Je
2: sais pas. Mais entendons-nous de qui tu parles, parce qu'en fait, des Russes... on Russes, c'est large. c'est C'est ça, parce que c'est un pays multiethnique aussi. c'est un d'Agestan au sud
1: qui est musulman, tu as plein d'affaires, c'est une mosaïque interculturelle. Quant
2: à moi, ce qu'on désigne comme la nation russe...
0: Mettons la Russie de Poutine, C'est pas une pensée occidentale, c'est pas une pensée asiatique, je trouve, là la, la page. Le régime de Poutine. Mm -hmm. Trouvez-moi un autre. C est, c est, c est. Comme tu as dit, Joe, le, celui que je trouve qui se rapproche le plus, c'est euh, Kim Jong-un en Corée du Nord. Comme style ouais. de, de, de dirigeant, là, on dirait que. je
2: j'ai de la difficulté à me trop focaliser sur le personnage. La personne de Poutine, c'est, pour moi, les, les, les dirigeants politiques, tu sais, les en dirigeants fait, de... sont le produit de la société et non pas eux qui, 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 qui euh, modèlent la société dans laquelle mmh. ils vivent. Ben,
1: Poutine, c'est les résultats. Oui, puis le
2: cause. résultat de quelque chose de plus profond, tu sais, qui mm. réside sous dans la, psych... 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 la chute la de l'URSS, probablement. Oui, puis ça, ça aussi, comment ça a pu marquer euh, les Russes, mm. mais c'est pas si l'Union mm. soviétique euh, avait effectivement, euh, c'était effectivement désagrégé comme mais là mais avait été, la Russie avait été mieux accueillie par les Occidentaux, on n'en serait pas là aujourd'hui, je pense. Mm. Mais bon, tu sais, je veux dire quelque part aussi, il n'y a absolument rien là-dedans qui justifie une agression comme celle auquel. Non, c'est ça. Moi, ça, ça,
0: que moi comme dirigeant sorti, Comme dirigeant autoritaire, mmh. je, je vois juste. Euh, <rire> je vois juste que Kim Jong-un, c'est bizarre, mais. Mmh. Je vois ben, personne d'autre qui se répond. Euh, mmh. En chaîne, mmh. C'est ça, c'est.
2: Ouais, tu sais, écoute, euh, des, des, quasi, euh, quasi non démocratiques en Hongrie, euh. Non, ouais, euh, Au ouais. Brésil, on est surpris que, que finalement, ça, pêle, là, ouais. ça, ça pas plus mal tourné, là. Mm
0: -hmm. Oh, Peut-être ouais, Victor Orban, ça, ça pourrait se rapprocher. Ben en série ah, qui aussi,
1: qui? je ne me rappelle plus c'est qui, ouais, Erdogan, mais Erdogan, mm -hmm. c'est un, un fin négociateur. Ça, c'est un personnage mm -hmm. qu'on pourrait prendre pour un épisode complet. Le gars qui joue dans les deux équipes en même Exactement, temps et qui fait mm -hmm. juste mm -hmm. attendre de voir, comme un mercenaire, qui va m'offrir le plus pour que je change de mon allégeance. Mm -hmm. C'en est tout un, ça aussi, euh, mm -hmm. M. Erdogan.
0: Comme commentaire de fin d'épisode, Christelle Record qui dit Ils sont aigris de ne pas manger de blanquette de veau. Et puis ça termine très bien cet épisode-là. Oh, C'est référent
1: français en même temps. Mmh,
0: ouais. Merci beaucoup. Pour...
2: Blanquette de veau à l'ancienne.
0: À l'ancienne. Mmh. Premièrement, merci à tous ceux et celles qui se sont présentés ce soir pour cet épisode. Après trois mois qu'on n'avait pas fait d'épisode sur la ouais. guerre en Ukraine, euh, j'essaie de suivre ça le plus possible. Il y a tellement de stock. C'est bizarre que dans les médias québécois, on n'en parle pas plus que ça.
2: Euh... Ben, c'est
1: que la nouvelle a passé de mode. Il y a des choses plus importantes. Là, on ouais, en, mais sur sujets. en même
2: temps, c'est pas sur ben, euh, fonds, la, 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 la crise des profs, comme, euh, comme Joe l'a couverte euh, dans un autre balado qui s'appelle le crachoir. Euh, ça, c'est un truc important. T'sais.
0: Allez écouter, oui, allez écouter le, le crachoir. Je me souviens plus de, du numéro d'épisode. Mais... Ouais, le, le plus récent.
2: C est, c est votre... Le plus récent. Donc, euh, Alors, celui euh... la, la dernière, le dernier de janvier 2023, si vous écoutez. C'est euh, une nombre au tableau. Ouais. Oh, J'aime bon, ça. Très, nombre bon au titre. très bon titre.
0: Ouais, mm -hmm. J'adore ça. C'est très mm -hmm. poétique. Ça ça vient sûrement de François Paquette, euh, mm -hmm. un titre comme ça. Alors, on salue en même temps les gars du crachoir. Et puis, très bonne entrevue dans le crachoir, mon cher Joe. Mm -hmm. Alors, ben, euh, allez écouter ça, tout le monde. Et puis, abonnez-vous au crachoir. Et puis, j'espère que quand les gars du crachoir vont entendre ça, ils vont dire la même chose. Abonnez-vous à Sur la Terre
2: des hommes podcast. Ils l'ont dit. <rire> ah, pour vrai en tout cas, ils ont mentionné sur la Terre des Hommes, oui. Ah, OK, d'accord. Non, c'est ça, ils n'ont pas dit « Abonnez-vous, en retour ta France, tu couperas ça au montage.
0: » Non, non, je le garde. Alors, Martin... C'est
2: Tommy Godek qui l'a dit, lui, quand je vais au Merconspy ou à l'Adendum du Merconspire.
0: Tommy, c'est un bon gars, il va tout le temps dire « Abonnez-vous ».
2: Alors, Martin et
0: puis Frank, dites-le à tous les épisodes « Abonnez-vous sur la Terre des Hommes ». Trêve de plaisanterie, messieurs. Merci à vous. Merci, uh, Joe Saint-Pierre, dit le prof.
2: Merci. Euh, plaisir. Merci aussi à tous ceux qui sont dans le, 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 le chat. Oui, d'excellentes de questions un commentaire vraiment intéressant. J'avais ouais.
1: jamais vu. C'est très, très cool de voir qu'on ouais. est capable de chercher des gens différents dépendamment des sujets. Je dis
0: coucou à Doris. Doris, ça fait huit ans que je ne t'ai pas vu. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. J'étais le, le, le stagiaire de Yves en 2014. Stagiaire, alors coucou Doris. Euh, alors, merci. Oui, merci à tous et à toutes. Merci à ouais. nos abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. Euh, J'ai fait le calcul des stats, messieurs. Euh, J'ai voulu, euh, je pense pour vous le dire en privé, le nombre de, de, de téléchargements qu'on a eu. En 2022 euh, C'est un record. On va, on va en parler euh, hors d'onde. Alors merci à tous et à toutes. Merci de suivre notre podcast. À toutes les semaines, on essaie d'amener des sujets. On prend notre temps pour, pour euh, discuter de sujets chauds, hein, de sujets historiques aussi. Euh, on essaie le plus possible, hein? c'est un podcast d'histoire alors merci de nous suivre euh, sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast Spotify, Google Podcast YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast, allez vous abonner à notre chaîne YouTube, aussi à notre chaîne Twitch, euh, vous pouvez le trouver ceux qui sont euh, plus sur Twitch c'est seulement SLTDH et puis vous allez euh, le, le trouver, alors les lives quand on, le, on, quand on fait les lives à grand déploiement J'essaie d'être euh, plus sur ces plateformes-là euh, de YouTube et euh, de Twitch. Et puis, merci à nos patrons, nos généreux patrons qui sont là, euh, mois après mois, euh, qui euh, s'ajoutent graduellement. Alors, euh, nos curieux. En passant pour ceux qui ne savent pas, Patré... c'est quoi Patreon? Euh, pour, dans, dans fond, pour seulement 2$ par mois, qui est de le. J'aime ça dire ça. Qui est le, le, qui est le prix d'une coffee crips au dépanneur? 2$ par mois, et puis vous avez droit à des chroniques que je fais à la radio euh, euh, dans mon coin. Les épisodes, quand on, a, on, quand on fait les épisodes seulement devant les patrons, vous l'avez 24 à 48 heures. Avant tout le monde. Alors, il y a différents avantages comme ça. Euh, curieux, alors vous avez accès à ça. Vous avez accès à, aux enregistrements aussi. Des, tous ces enregistrements live qu'on fait à toutes les semaines, eh bien, quand vous êtes Patreon, vous avez droit à ça. Euh, les stagiaires, les historiens, euh, érudits, nos deux, euh, oui, les, les érudits, les orateurs, oui, construction avec un S, Rivard de Rouen-Noranda, et puis euh, Miel habitémis de saint bruno de guigues le meilleur miel dans l'univers. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Euh, pour rejoindre notre Patreon, patreon.com, bar oblique SLTDH, euh, allez, allez visiter, oui, notre site sur la Terre des Hommes podcast.ca, où est-ce qu'il y a tous les épisodes euh, depuis les tout débuts, depuis 2018, des articles de blog, etc. Euh, après ça, oui. Alors, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions, Dernier mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire qu'on va faire euh, réciter par chat GPT. À la semaine prochaine. Littéralement. Littéralement. <rire> à la semaine prochaine tout le monde.
1: Allez tout le monde.